0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Merhabalar herkese, Start Point'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Benim ismim Belen ve Start Point bir girişim serüveninin baştan sona ele aldığım podcast. Eğer bu Start pointa dinlediğin ilk bölümse, bence önceki bölümleri de dinlemende bir fayda var çünkü bir bütün olarak ele alıyorum ben bu podcast'i ve. Bu bölümlerde bir bütünün parçası aslında. Bu bölüm pazar araştırması nasıl yapılır, girişimler pazara çıkmadan önce neleri araştırmalıdır, fikirlerini teyit ettikten sonra ne gibi basamakları izlemelidir bunlardan bahsedeceğiz. Zaten ikinci bölümde yani fikri teyit etme bölümünde anketlerden, çevrene sorup soruşturmaktan, nasıl anket yapılırdan biraz bahsetmiştim. Pazar araştırması da bunun devamı gibi bir bölüm olacak aslında. Daha profesyonel şekilde olayı ele alacağız yakınlarımızdan ziyade araştırmasının çok güzel bir açıklamasını buldum aslında. Onu öncelikle bir okumak istiyorum. Bu da paraşut.com'un bir makalesinden. paraşütte bilmiyorsanız bir Türk girişimi. Ön muhasebe işlemlerini sağlayan bir Türk girişimi. Reklammış meğersem bu ama hayır. Oldukça zaten bu podcast'te farklı farklı girişimlere değinmeye çalışıyorum. Şimdi pazar araştırması nedir? Pazar araştırması potansiyel müşterilerinizin veya müşterilerinizin tüketim alışkanlıklarını tercihlerini, fiyatlara yaklaşımını düzenli olarak belirli veriler üzerine takip ettiğiniz bir süreçtir. Pazar araştırması sayesinde ürününüzün potansiyel pazarı hakkında veriler toplar ve en iyi şekilde sunmak için zemin hazırlarsınız. Yani aslında pazar araştırması hazır olmayan bir şekilde bir girişimi biz canlıya çıkarmak istemeyiz. Gerçekten bir girişimin pazarda yeri var mı? Tüketici buna hazır mı? Tüketici ne gibi fiyatlar vermeye hazır ya da Tamamen fremium mu kullanmak istiyor bu ürünü? Biz nasıl bir gelir sağlayabiliriz bu girişimden? Nasıl bir gelir sağlayabiliriz bu iş modelimizden? Hatta iş modelimizi nasıl kurgulamalıyız? Personamızı nasıl belirlemeliyiz? Hedef kitlemiz ne gibi olmalı sorulara bir ön hazırlık pazar araştırması yapmak. Ve pazar araştırmaları nasıl yaparız aslında? Fikret teyit Etme bölümünde bolca çevremize sormaktan, anketler yapmaktan bahsetmiştim. Yine pazar araştırmasında çevremizdeki kişilere sorarak, yüz yüze görüşmelerle, zoom görüşmeleriyle, telefon görüşmeleriyle, WhatsApp gruplarından görüşerek, hatta Facebook gruplarından, hedef kitleyi belki belirledikten sonra Facebook gruplarından bir sorup soruşturarak, biz bunu kempi zamanında çok yapmıştık, yine anketler oluşturarak, Google Forms, Survey Monkey gibi uygulamaları kullanarak, anketler oluşturarak yapabiliriz. Farklı pazar araştırması yapan kuruluşlar var. Aslında benim buna en çok sevdiğim örnek User Spots ve bir sonraki bölümde de User Spos POTS'tan bir profesyonelle birlikte pazar araştırmasıyla ilgili daha detaylı sorularınızı cevaplayıp hem benim de sorularımı sorabileceğim hem daha profesyonel bir görüş alabileceğimiz bir bölüm de çekeceğiz aynı zamanda. Şimdi birazcık pazar araştırmasının neden yapıldığından biraz bahsetmek istiyorum. Pazar araştırması hazır olmayan bir ürünü sahaya çıkarmak istemeyiz. Live'a çıkmak istemeyiz. Çünkü daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi her girişimci birazcık fikrine ilk etaplarda aşıktır. Ve fikrinin çok biricik ve çok güzel olduğunu, herkesin o fikri kullanmak için can attığını, herkesin ona para vermek için can attığın yanılgısına kapılabilir. Ve bu aslında dediğim gibi sadece bir yanılgı. Biraz gerçekleri görmek adına, pazar gerçekten buna hazır mı, insanlar para vermeye hazır mı, bunu görmek adına pazar araştırması yaparız. Bu da bizi mümkün olduğunca MVP'yi hazırlamadan önce çok para kaybetmememize sebep olur diyebilirim. Pazar araştırması yapmadan bir işe başlıyorsan büyük ihtimalle çok büyük bir risk alıyorsun demektir. Eğer müşterin hazır değilse, pazar buna hazır değilse para vermeye, belki MVP'ni hazırlarken çok büyük para kaybedeceksin ya da direkt MVP aşamasını atladın, direkt ürünü oluşturdun, bir baksın müşterilerin hazır değil sana para ödenmiyor. Sizin ürününüzü pazara sunmanızın zamanının çok önemli olduğunu açıklayan bir kavram var. İsmi de Time to Market. Zaten Türkçesini çok detaylı bir şekilde bulamadım kaynaklarda ama İngilizcesini mutlaka yazarak bakabilirsiniz, kendiniz de çevirebilirsiniz. Pazara sunma süresinin bu kadar da önemli olmasının nedeni geç kalmış ürünleri tabii ki satmak çok zor ama aynı şekilde pazara çok erken çıkan ürünlerin de kullanıcı hazır olmayabilir. Onları da satmak ilk etapta çok zor olabilir. Bu yüzden time to market çok önemlidir. Gelelim pazar araştırmasına. Pazar araştırmasında biz ne gibi sorulara cevap arıyoruz? Şimdi müşterilerimiz kim? Bize kim para verecek? İlk başta bunu bir belirlememiz gerekiyor. Bununla birlikte müşterilerimiz bize nereden ulaşabilir ve biz müşterilerimize nereden ulaşabiliriz? Bu müşteri dediğim kısmı her zaman kullanıcı ya da müşteri olarak düşünebilirsiniz. Çünkü eğer bir hani apps'iniz bir uygulamaysanız user'larınız vardır müşteriden ziyade. Müşterilere nasıl ulaşırım? Müşteriler bana nasıl ulaşır? Burada müşterinin kullandığı kaynaklar ve senin müşteriye ulaşırken kullandığın kaynaklar nelerdir? Bu arada bu sorular çok teorik geliyorsa şu an size merak etmeyin. Hepsini bir örnek girişim üzerinden teker teker cevaplandıracağım zaten bütün soruları ele aldıktan sonra. Bu pazardaki temel aktörler kimler? Burada da rakiplerin biraz devreye girecek. Hangi rakipler var pazarda? Hangi ürünler var? Zaten rakip araştırması veya ürün araştırması bölümünde de bunlara çok detaylı değineceğim. Bu nedenle podcast'te hep bir bütün olarak görüyorum. Neredeyse bütün bölümler iç içe yani burada. Rakip analizi bölümünde de değineceğiz dedim. Pazardaki rakiplerin kullanıcılara veya müşterilere sunduğu ürünler neler? Yani sizin rakibinizin sunduğu ürünler neler? Bunlar müşteriye sunuldu diyelim. Peki bunlar gerçekten müşterinin ihtiyacını karşılıyor mu? Yoksa bir yerde eksik mi kalıyor? Nerelerde eksik kalıyor? Bunlara bakmak lazım. burada. Burada yine anketler devreye girebilir. Müşterilere bu bağlamda yine anketlerde sorular yöneltebilirsiniz. Tabi burada şey demeyin lütfen ankette. Böyle böyle bir ürün olsa buna para verir miydiniz? Böyle bir ürün olsa buna ne kadar para verirdiniz? Gibi değil de burada birazcık müşterinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamaya yönelik sorular sorabilirsiniz. Yani hani böyle bir ürün kullanıyor musun? Böyle bu ürün kullanırken nelere dikkat ediyorsun? Hangi rakip firmaları kullanıyor? Rakip firmaları demeyin lütfen de burada rakipleri araştırdıktan sonra X firmasını kullanıyor musun? X firmasını kullanırken Nelere dikkat ediyorsun, neden kullanıyorsun, niye bunu seviyorsun, neyini sevmiyorsun gibi sorularla mutlaka yaklaşmalısınız. Pazar büyüklüğüne gelelim şimdi. Pazar büyüklüğünü de mutlaka araştırmak lazım. Çünkü yeterli pazar var mı? Bunu biraz sayısal verilerle de ölçümlememiz gerekiyor. Pazar büyüklüğü ne kadar? Son 6 ayda Son bir yılda, son üç yılda pazar büyüklüğü nasıl değişmiş, büyümüş mü, küçülmüş mü, ne gibi farklılıklar göstermiş. Mesela burada da yine TÜİK verilerinden ya da eğer siz global bir girişim hedefliyorsanız global veri kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Ben hep TÜİK'ten yararlanmıştım bu arada ve aynı şekilde mesela de kamp alanları işine yöneliyorduk. Ve burada biz hep kampla ilgili bilgi toplayabileceğimiz ya da karavancılıkla ilgili bilgi toplayabileceğimiz dergilerin, makalelerin, derneklerin kaynaklarından yararlanmıştık. Çünkü ek olarak bu da mutlaka sizin işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ek olarak mutlaka global kaynaklara bakmakta da çok büyük yarar var. Çünkü globalde büyümeyi hepimiz hedeflemeliyiz. <gülüyor> Yine şimdi rakip analizine değindiğimiz bir diğer soru. Pazardaki fiyatlar ne kadar? Kullanıcılar hangi fiyattaki ürünleri tercih ediyor? Neden bu ürünleri tercih ediyor? Bu ürünlerden nasıl faydalanıyor? Burada yine bir anket uygulanabilir dediğim gibi. Az önce verdiğim örnek sorularda olduğu gibi. Ve tabii burada birazcık persona ve hedef kitle detayına giriyoruz. Yine persona ve hedef kitle bölümünde bunları anlatıyor olacağım. İşte hangi kullanıcılar, hangi tür kullanıcılar, hangi personalar bu pazardaki hangi ürün kategorisindeki ürünleri kullanıyor? Çok fazla hangi dedi biliyor. Ama burada aslında persona kategorilerinizi böldükten sonra belki ya da hani persona kategorilerinizi belki burada bile belirleyebilirsiniz. İnsanların ürün tercihlerini anladıktan sonra Aa, bu tarz insanlar bu ürünlere para veriyor. Mesela üniversite öğrencisi genellikle yemek sepetine para veriyor. İş hayatında aktif olarak çalışan biri bir yeni mezun getira para veriyor gibi gibi hedef kitlelerinizi belirleyebilirsiniz. Tabii ki bu çok havada bir örnek yani benim şu an verdiğim ilk aklıma gelen örnek. Bu nedenle bunu doğru olarak lütfen kabul etmeyin. Ve aynı şekilde hangi tür kullanıcıların nasıl alışkanlıkları var? Neleri tercih ediyorlar? Gibi sorulara cevap bulmalısınız pazar araştırmasında. Şimdi bunu bir girişimden örnekle açıklayacağım. Hadi İKAS'a örnek alalım. Mustafa abinin girişimi İKAS olsun. Sanırım hiç Startpoint'de İKAS'tan bahsetmemiştim. Bu da ilk olsun. İKAS bir e-ticaret altyapısı. Aslında İKAS'ın e-ticaret altyapısı ürününün ben şu an pazar araştırmasını yapıyorum diyelim ki. Çünkü İKAS'ın farklı farklı ürünleri de var. Ben e-ticaret altyapısını Araştırmasını yapacağım. İlk başta müşterim kim sorusuna bakalım. Sana kim para verir? E-ticaret altyapısı olduğuna göre E-ticaret şirketi olan E-ticaret işine girmek isteyen İlk başta belki Türkiye pazarını hedefledikleri bir iş olabilir bu. Bu yüzden Türkiye'de e-ticaret pazarına girmek isteyen kişiler para verebilir. Müşterilerin seni nasıl bulur ve sen müşterilerini nasıl bulursun? Buradaki kaynak büyük ihtimalle sosyal medya ve aslında İKAS'ın çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir işi var. E-Ticaret Türkiye bu da. Bu aynı zamanda bir blog, YouTube kanalı, Instagram adresi ve TikTok kanalları da var. E-Ticaret Türkiye direkt e-ticaret <gülüyor> adı üstünde. Türkiye'deki e-ticaret operasyonu yapan kişilere ulaşmış. Bunlar hakkında içerikler üreten, gerçekten çok faydalı içerikler üreten ben de takip ediyorum. Kaldı ki e-ticaret yapmıyorum ama sonuç olarak e-ticaretle ilgili gerçekten çok faydalı bilgiler sundukları için takip eden kitlediğim onları. E-Ticaret Türkiye kanalında çok fazla kişiye ulaşıyorlar. E-ticaret yapan, yapmayan, belki de yapmak isteyen. Ve bu kanalda ikası çok net tanıtabilirler. Belki tanıtmışlardır da çok bilmiyorum, görmedim. İleride de tanıtacaktır. Bence çok güzel bir kanal bu ikası tanıtmak için. Mustafa abinin burada yaptığı en önemli şeylerden biri. Kendi markası vardı zaten. Kendi E-ticaret markası vardı Mugo. Ve ona yönelik ürünleri hep İKAS'la çıkardı. E-ticaret altyapısı. E-ticaret farklı, farklı e-ticaret çözümleri. Ve hem Mugo'yu hem ikası kendi YouTube kanalı kolay değil de, içerik ürettiği platform kolay değil de zaten sürekli anlatıyor. Kolay değil de girişimcilik tecrübelerinden bahsediyor ve bu nedenle de İKAS ve Mugo'ya oldukça çok değiniyor. Bununla birlikte de hem kullanıcılar hem gençler, orada çok büyük bir kitleye ulaştılar bu arada hem gençler tarafında hem e-ticaret yapanları tarafında. İKAS'tan haberdarlar, İKAS'ın çıkaracağı yeni ürünlerle ilgili herkesten önce haberdarlar ve içeriklerinden de, ürünün ne olduğundan da haberdarlar. Bu nedenle müşteriler onları kolaylıkla buluyor hem de onlar kolaylıkla kendi müşterilerini bulabiliyorlar. Ek olarak Mustafa abinin LinkedIn paylaşımlarından da LinkedIn'de hep müşterilerinin başarı hikayelerinden bir ay içinde ne gibi sonuçlara ulaştıklarından ne gibi geri dönüşler aldıklarından bahsediyor. Ve bence bu çok güzel bir içerik fikre yeni müşteriler bulmak adına ve müşterilerin güvenini taze tutmak adına bu sayede de yeni müşteriler onu bulabilir. Pazardaki temel aktörler ne? Rakip analizimiz ne? Diyecek olursak Shopier, Shopify, belki Vix gibi siteler. Bunlar e-ticaret altyapıları. Ve pazar büyüklüğü ne kadar? Burada da zaten hani bir rakamsal bir şey vermeyeceğim ama direkt e-ticaret yapanların sayısı, e ihracat yapanların sayısı diyerek kolaylıkla bu verilere ulaşabilirsiniz. Piyasadaki ve pazardaki fiyatlar nasıl? Burada tabii ki iKas'ın en büyük avantajı TL cinsinden, büyükten dolar cinsinden tabii ki hesaplıyorlar ama yine Wix'e ve Shopify'a e göre daha uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum ben. Bu nedenle Türkiye'de zaten çok disruptive bir şekilde ilerlediler. Çok kolaylıkla büyüyebildiler. Ben mesela çok yakından arkadaşlarımı tanıyorum. Shopify'dan direkt iKas'a geçen ve çok memnun kalan birebir arkadaşlarım biliyorum. Bunun yanında zaten birçok insan aynı şekilde hem uygun fiyatlı hem müşteri hizmetlerinin hizmetinin birebir olması, bir sorun çıktığı zaman birebir de çözüme geçebiliyor olmaları konusunda İkas'tan çok memnun. Bu da sanki ilk ikas reklamıymış gibi ama yani kesinlikle değil. Yani demem o ki kısacası bu şekilde siz de kullanıcılara sorular sorarak rakiplerinizi araştırarak ve pazar büyüklüklerinizi araştırarak pazardaki aktörlerden haberdar olarak bu süreci ilerletebilirsiniz. Ek olarak da size bir pazar araştırması yapmak için benim kullandığım tool'lardan çok popüler olan ama benim daha kullanmadığım hiç tool'lardan bahsetmek istiyorum. Ben bütün pazar araştırmamı, bütün iş modelimi, her şeyimi Miro uygulaması üzerinden yapıyorum. Miro bildiği Arkadaşlarınız oturunuz, ortaklarınız oturdunuz. Bir brainstorm yapacaksınız. Bir sürü fikriniz var ve Miro gerçekten inanılmaz güzel çalışan bir uygulama burada. Pazar araştırmasına uygun template'leri var, iş modeli üzerine template'leri var gibi gibi böyle bizim Campy üzerine, aynı şekilde Lost and Found'da da vardı. Campy üzerine kocaman bir Miro dashboard'umuz var. Biz aklımıza gelen bütün her şeyi Miro üzerinden yapıyoruz. Anket olarak zaten Google Docs, Google Docs'un Forms özelliği, anket özelliği ve SurveyMonkey kullanabilirsiniz ve Type form ben type form kullanmadım hiç type form da aynı şekilde anket yapmaya yardımcı olacaktır. Araştırma yaparken en çok kullandığım uygulamalardan biri Google Trends. Google Trends zaten bir kelime grubu ya da bir kelime öbeği araştırdığınızda onun ne kadar popüler olduğunu son 4 yıl 10 yıl hatta içinde popüler olduğu peak yaptığı zamanları görebileceğiniz bu uygulama. Aynı şekilde o kelime öbeğiyle ilgili makaleleri sizin önünüze çıkarıyor. Onunla ilgili gerekli bilgileri önünüze çıkarıyor. Ben bayağı seviyorum Google Trends'i. Ödevlerimde de çok kullanıyorum hatta. Bunun yurt dışı ayağı için Hootsuite'i çok tercih ediyorum. Hotsuite'de de aynı şekilde rakiplerinizi girebiliyorsunuz dashboard'u. O rakiplerin tüm gün içinde çıkardığı içerikleri görebiliyorsunuz. Ben biraz daha pazarlama tarafında da olduğum için içerik görmeyi seviyorum. İçerikleri görebiliyorsunuz. O rakiplerle ilgili haberleri görebiliyorsunuz. Paralı bir uygulama, ücretli bir uygulama ama ücretsiz sürümünde de birçok özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Çok detaylı olmasa bile analizlerinden yararlanabiliyorsunuz. Bir de Google Insight dashboard var ama bunun Türkçesi maalesef yok. Ama mutlaka İngilizce biliyorsanız işinize yarayacaktır. Yani sizin araştırdığınız verilerle ilgili insightlar bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Pazar araştırmasına direkt Google'a neyi merak ediyorsanız yazın. Önünüze çıkan bütün makaleleri tarayın. TÜİK verilerini tarayın. TÜİK raporlarını tarayın. Ek olarak en çok işinize yarayacak şeylerden biri bence burada. Danışmanlık şirketlerinin yıllık raporlarını, e-ticaret raporlarını sizin alanınızla ilgili mutlaka danışmanlık şirketleri, McKinsey, Deloitte, işte Ernst Young gibi danışmanlık şirketlere raporlar yayınlamıştır. Bunları mutlaka incelemelisiniz deyip bölümü sonlandırıyorum. Eğer bu bölüm hoşunuza gittiyse arkadaşlarınıza lütfen paylaşın. Çok destek olursunuz arkadaşlarınıza paylaşarak. Eğer bir sorunuz varsa, bir feedbackiniz veya bir öneriniz varsa bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bütün sosyal medya hesaplarım ve Patreon linkim var. Beni de daha fazla desteklemek isterseniz Patreon'dan destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.